0: Vida consagrada, con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, amigos oyentes de Radio María. Son las cinco y la de la tarde, cinco y un minuto en mi reloj, Estamos en Radio María y hoy es jueves, por tanto es la hora del de programa de vida consagrada de Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola. Soy trinitario. Feliz tarde a todos. Hoy, en este día 13 de julio de 2023... Hoy les saludo no como, acostum como suelo acostumbrar normalmente o no como desde mi ubicación normal, que es desde Algorta, Vizcaya, desde el norte, sino que hoy estoy en medio de unos ejercicios espirituales, bueno, de unos, un retiro. En Arenas de San Pedro, esta localidad del sur de Ávila, de esta localidad abulense, ya fronteriza con la provincia de Toledo, a los pies de la, de la Sierra de Gredos. Aquí donde lleva este nombre, Arenas de San Pedro, porque hace referencia a un santo, San Pedro de Alcántara cuyas reliquias se custodian aquí. Hay un santuario cerca del cual estoy en este momento hospedado. Estoy hospedado también en donde... Unas religiosas franciscanas alcantarinas que tienen una casa de espiritualidad aquí en Arenas de San Pedro. Un lugar donde la espiritualidad se vive y aquí se entiende como la espiritualidad tradicional española y castellana ha sido una espiritualidad recia. Estos paisajes no permiten eh, respuestas equívocas o respuestas melifluas o respuestas dicotómicas. Estos paisajes requieren y piden respuestas firmes, firmeza en la respuesta y es lo que podemos contemplar aquí en Arenas de San Pedro. Les invito que si pueden, puedan hacer una visita aquí a este lugar, a esta localidad, podrán contemplar la belleza del paisaje con las hondas raíces cristianas de nuestra tierra. Además, eh, San Pedro de Alcántara siempre es un, un santo que es sugerente. Los místicos siempre son sugerentes para cualquier tiempo en el que estamos. Y este es uno de los que nos toca vivir en este momento. Así que bendito sea el Señor. Que Dios bendiga siempre a todas estas gentes por acogernos y por ofrecernos este lugar para poder eh, hacer también parte de nuestro retiro. Y hoy tenemos un programa cargado de contenidos. Es un programa hermosísimo el que vamos a preparar hoy. Tendremos la intervención del cardenal Aquilino Bocos Claretiano, Él Participará en la sección La Voz de los Pastores, con la que solemos empezar siempre nuestros programas. El Cardenal Aquilino Bocos es colaborador de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y colaborador, por ende, de este programa de Vida Consagrada de Radio María en el que estamos. Gracias, Cardenal, por acompañarnos también, como lo suele hacer con tanto gusto. Hoy también tendremos una sección, la sección de entrevista. Eh, entrevistaré al padre Santiago Arellano, sacerdote en Talavera, y además es miembro de una hermandad sacerdotal. Hoy nos la presentará en el programa. Vamos a preguntarle, por lo menos, para que nos hable de cuál es su familia espiritual. Contaremos también con la ayuda... ...como semanalmente lo hace... ...de Amaro Villanueva... ...nuestro colaborador habitual... Él nos hará, nos hará presente el tema de la música. Música para evangelizar de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Y la sección de formación, como viene siendo habitual en nuestro programa, esta vez también estará animada por la comunidad de San Juan. En concreto, intervendrá el matrimonio Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, amigos de esa comunidad, de, esa, de este Instituto Secular Fundamental, Fundado por Adrián von Speyer y Hans Urs von Balthasar, estos, este gran teólogo del siglo XX. Damos gracias a Dios por todos los carismas. Hoy vamos a ver algunos cuantos, no todos, pero algunos cuantos se nos harán presentes en este programa de Radio María en el que estamos. Y antes de pasar a los contenidos, vamos a escuchar también esta invitación que nos hace Radio María para poder colaborar con... Ella, en todo este proceso que estamos viviendo. Es decir, Radio María es el empeño evangelizador de tantos y también la colaboración de muchos. Ustedes hacen posible Radio María. Escuchémoslo.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor... Radio María no deja de trabajar durante el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano, para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del Buen Pastor que quiere llegar a cada corazón humano, y la de María, que nos dice, «No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás por ventura en mi regazo». Para poder seguir realizando esta labor necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Recuerda que puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde verás los números de cuenta a donde podrás realizar una transferencia bancaria o a través de pasarela de pago con tarjeta o con el método de pago Bizum a través de tu móvil. Si quieres que tu donativo desgrabe, no olvides indicar tus datos personales como tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Gracias Radio María por estas Palabras, esta invitación que nos hacen a poder colaborar con ella, verdad con, con la radio de la Virgen. Y ahora, sin más, vamos a pasar a, a presentar al cardenal Aquilino Bocos. Hoy nos presenta esta enjundiosa disertación, esta reflexión tan enjundiosa y tan profunda como lo suele hacer normalmente él. Así que, adelante, cardenal Aquilino
2: Bocos. Queridas hermanas y hermanos de Vida Consagrada y cuantos escucháis este programa de Radio María. A finales del abril pasado, el Papa Francisco hizo un viaje apostólico a Hungría. El día 3 de mayo tuvo audiencia general y habló de este viaje a través de dos imágenes, raíces y puentes. Con la palabra raíces, evocaba la rica tradición de la vida cristiana que tantos santos y héroes han vivido en aquella tierra. Con la palabra puentes, tomaba, tomada de los muchos puentes en la ciudad de Budapest, hacía referencia a la necesidad de construir puentes de paz y de salvar las diferencias por la integración. Los puentes unen y armonizan. Con frecuencia constatamos a nuestro alrededor, sea en la vida comunitaria, sea en la vida familiar, sea en la vida social, personas que sufren desencanto, desconcierto, malestar. Padecen un desajuste interior, sufren crisis de sentido de la vida y pierden la paz. Cuando se examinan los motivos de esta situación confusa y dolorosa, se suelen encontrar juntos el desarraigo y la desvinculación del entorno. Quiere decir que lo que está en juego son nuestras raíces y nuestra capacidad de una armoniosa relación con el mundo y con los otros. Dependemos mucho de nuestro contexto, sea humano, social, cultural, religioso, económico y político pero la fuente y fuerza mayor de nuestro bienestar la llevamos dentro y es en ella donde debemos fijar la atención. Las personas no venimos al mundo arrojadas al azar. Somos fruto del amor que Dios nos tiene y estamos en el mundo para amar. Somos imágenes vivas de la Trinidad. En las raíces de nuestra vida está el amor recibido y el amor dado. Somos amados y amamos, así en plural, porque no existimos sino que coexistimos, no vivimos sino que convivimos, no creemos sino que concreemos. Nuestra vida solo adquiere sentido y bien está relacionándonos con Dios y con nuestros semejantes. Hablemos de las raíces. Hablar de las raíces es hablar de los dones recibidos que nos ayudan a crecer, a florecer y a fructificar. En nuestras raíces todo suena a gratuidad y a acción de gracias. En esta doble acción se hace fecunda nuestra vida. Concretando las más profundas raíces son el don de la vida, de la familia, de la fe, del trabajo, de la dignidad, de la fraternidad carismática, de la misión que se nos confía, de la capacidad que se nos otorga para hacer crecer el bien en favor de los demás. Son raíces la palabra de Dios y los sacramentos, la fe de la iglesia y la liturgia, el ejemplo de los mártires y de los santos, los carismas fundacionales y la herencia espiritual y apostólica, transmitida por las distintas generaciones. El Papa Francisco ha afirmado, para mí la gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y ver lo que esas raíces tienen que decir al día de hoy. Vivir en las raíces no es remitirse al pasado, ni es anclarse, sino situarse en el núcleo interior donde el presente se proyecta hacia el futuro. Es vivir desde el manantial donde todo se hace río a la esperanza. Es saborear la huella de lo divino en la humanidad y dejarse empapar por la creatividad del espíritu para colaborar en la construcción de una nueva humanidad. Atravesamos, es verdad, tiempos frágiles, líquidos e inconsistentes llenos de variables y de difícil previsión. La digitalidad que tanto aporta y tanto desconcierta acrecienta los cambios en la vida cotidiana. Pierde peso el pensamiento y se multiplican las opiniones, a veces bien contradictorias y otras muchas basadas en intereses económicos. Es la era en la que dominan los sentimientos. Las relaciones son blandas y poco duraderas. La tradición está en descrédito. Y las vinculaciones son de breve duración. Se nos anuncia una nueva era, la de los poshumanos pero por muy oscuro que parezca el panorama no deja de alumbrar la luz, aunque no sea tan brillante como cabía o cabría esperar. Los niños muestran su encanto y los jóvenes sus ilusiones. Hay muchas organizaciones guiadas por mujeres y hombres que ejercen la solidaridad y defienden los derechos humanos y la ecología. La comprensión de lo que es la persona humana se hace más integral y promueve las relaciones, el diálogo y el encuentro. Hay nuevos espacios de convivencia. Fijémonos en la acogida de esta guerra terrible de Ucrania. Los científicos aumentan su asombro ante la realidad sobre la que investigan y los poetas, pintores, músicos nos ofrecen sus destellos de hallarse habitados por la belleza. De repente aparecen gestos llenos de ternura ante quien duerme en la cera y se haya ignorado y descartado. Habitan entre nosotros personas sensatas, con responsabilidad y muy comprometidas en diversos campos de la solidaridad. Sobre todo, no faltan mártires capaces de ofrecer el testimonio de que no hay nada más grande que Dios y las personas por quienes se entrega la vida. No es de extrañar que se insista en el discernimiento, porque cada vez es más necesario pararse a pensar y hacer prevalecer lo bello, lo verdadero y lo justo. Solo se vive con serenidad cuando las raíces están sanas y abonadas. Quien pierde las raíces acaba desvitalizando, desvitalizado y sucumbre. Y aunque parezca una paradoja, vivir desarraigados es vivir sin futuro. Hay un proverbio africano que viene a decir «Cuanto más fuerte es el viento que sacude las ramas, más intensamente se abrazan las raíces». Ellas nutren el tronco y dan vigor a las ramas y las hacen florecer y dar frutos. En las raíces se incoa la fecundidad. Volver a las raíces es volver a la comunidad, a su origen y a su misión. Hablemos de los puentes. Los puentes son imprescindibles en nuestra vida porque son las que, los que mantienen la conexión con nuestro origen, con nuestros semejantes y con todo lo creado. De ahí que el primer puente es el reconocimiento y la alabanza a Dios. Este puente parte de Dios por el amor y retorna a él desde la adoración, de la gratitud, de la alabanza, de la compasión y de la benevolencia, también, dada nuestra gran fragilidad, son puentes el arrepentimiento y la petición de misericordia, ya que muchas veces no hemos sabido corresponder a tanto don como el que hemos recibido. El segundo puente es la fraternidad universal. Comporta el paso del yo al otro y por lo mismo salir de nosotros mismos e ir a la orilla de los demás. Este puente está construido por la presencia que se ofrece y acoge, por el diálogo, por el encuentro, por el compartir y por la solidaridad. Es puente de ida y vuelta y se muestra en el ordenado ejercicio de la libertad y de la justicia. En la reconciliación de los corazones heridos, maltratados, ofendidos, desechados o ignorados en la promoción humana y en la educación integral. En la vida consagrada, hoy hay que cuidar los puentes entre generaciones, entre jóvenes y mayores, entre culturas y razas, entre modos de pensar y sensibilidades. Estos puentes concretos solo se sostienen y se hacen transitables desde la vivencia gozosa del carisma fundacional, desde la oración común y desde unas esmeradas relaciones fraternas. El tercer puente es la relación que mantenemos con todo lo creado. Y aquí está el respeto, la acogida, la solicitud y el cuidado de la casa común. Todo aquello ofrecido por el creador. Ser consciente y responsables de las relaciones en la convivencia nos lleva a construir y pasar y traspasar puentes cultivando la mirada, la escucha, la compasión, el acompañamiento, la ayuda y la custodia del prójimo y de todo lo creado. Se tienden puentes para incluir armonizar, integrar, asumir, cooperar en la transformación del mundo según el designio de Dios. Y destruyen o vuelan los puentes, los ególatras, los codiciosos, los que desprecian a los pobres o viven en la indiferencia ante los que sufren. Las raíces y los puentes en la vida consagrada causan y significan el bienestar de la misma y de su capacidad de hacer iglesia a través de la participación, la comunión y la misión. Dan confianza y garantía en el caminar juntos de todos los miembros del pueblo de Dios. Concluyo con una referencia a María, la madre de Jesús y madre de la iglesia. Ella sabe bien cómo cuidar las raíces, porque nos dio a Jesús, y cómo hacer puentes y transitarlos. Desde todos los santuarios, nos bendiga y nos llene de esperanza y de gozo. Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias, Cardenal Don Aquilibno Bocos, el Cardenal, miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y colaborador habitual de nuestro programa de Vida Consagrada. Gracias por sus palabras. Y como les he dicho, hoy me encuentro en Arenas de San Pedro, aquí en esta localidad abulense, al sur de Ávila, al norte de Toledo, en, la, en plena Sierra de Gredos, pero además también... El lugar que lleva este nombre por ese místico San Pedro de Alcántara, místico perteneciente a la vida consagrada, siempre la vida consagrada ha dado frutos de santidad en toda la historia de la Iglesia, de hecho por eso existe, para que la santidad pueda llegar también a, a ser algo tangible. La vida consagrada nos muestra eso y a los consagrados también se nos llama a todos a hacer una reflexión. Nuestro camino, nuestro carisma siempre, queridos hermanos y hermanas, es un camino para la santificación. Les he dicho al comienzo de este programa que hoy teníamos como invitado al padre Santiago Arellano, que también es un habitual en Radio María. Este es sacerdote, es miembro de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Vamos a hablar de ello. Es una nueva forma de vida consagrada que en el seno de la Iglesia ha ido creándose, ha ido formándose. Este sacerdote que está actualmente es párroco de la Parroquia del Sagrado Corazón de Talavera. Buenas tardes, Padre Santiago.
3: Muy buenas tardes, Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María, que ya saben que es mi familia. Así que encantadísimo, Coldo, de haberte conocido
1: y de entrar por primera vez en este programa tuyo. Muchas gracias. Las gracias se las doy yo, ¿eh? te las doy yo a ti, Padre Santi. ¿Qué hace un joven nacido, bueno, joven, joven cuando nació, ¿verdad? O niño, pero un sacerdote que no es muy mayor, nacido en Pamplona, en, en Toledo, ¿cómo llegó tu camino hasta Toledo?
3: Pues precisamente por este contexto en el que estamos, de vida religiosa. Don Antonio Pérez Mosso, sacerdote que es el fundador de la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, él quiso desde el principio que hubiera sacerdotes viviendo en comunidad al servicio de los obispos. Y entonces buscamos entonces a alguien que nos pudiera acoger en este carisma y don Marcelo González Martín, el cardenal de Toledo entonces... Con una visión muy providente, me parece a mí, él enseguida entendió, dijo, buf, sacerdotes, qué bien que vivan juntos, ¿no?, ese empeño, ese intento que estamos teniendo los obispos y a veces no es tan fácil de realizar, que vivan juntos en pequeñas comunidades y que puedan atender, y luego para obispos del mundo que puedan tener distintas necesidades, pero que se puedan formar en el seno de la Iglesia, bueno, él nos acogió enseguida con un entusiasmo emocionado, el hombre, adelante, vamos a, a trabajar por ello, ya eran sus últimos años… Y por eso, al final, nuestra aprobación definitiva no vino hasta el 2003, el día de San Ildefonso, pre, perdón, 2002, el día de San Ildefonso, precisamente con don Francisco Álvarez, el, el obispo que me ordenó a mí. Ahí vino la aprobación. Por tanto, ya hacemos eh, 21 años, la verdad es que estamos haciendo ya de hermandad y con muchísimo gozo y gratitud al Señor. Entonces, claro, me llevó a Toledo por eso, para para formarnos en esta vida en comunidad nosotros preparando esa fundación de, de la hermandad de hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
1: ¡Qué maravilla! Poder estar en el nacimiento de una institución de la Iglesia. Sé que todos los nacimientos tienen también sus dificultades, sus combates, los combates grandes que tienen todas las instituciones de la Iglesia, órdenes, congregaciones, también estas nuevas formas de vida consagrada, pero a la vez también es un tiempo de impulso del Espíritu Santo conocer al fundador, al, al fundador que es el padre Antonio Pérez Mosso. Bueno, sería una, un don para ti, ¿verdad, padre? Bueno, un don inmenso. Para mí el,
3: el sacerdote que más se me ha marcado, a, a, pues después de los padres de la tierra, que les agradezco tanto, pues mi padre espiritual ha sido don Antonio Perezmoso. Yo he estado con él desde los 15 años que él volvió de misionero en Chile. Estuve con él hasta que marcha al seminario, todo el acompañamiento del tiempo de seminario y después estuve tres años trabajando en la diócesis de Toledo, en unos pueblecitos, y luego ya me fui a trabajar apostólicamente con él, pues 18 años en realidad. Entonces, para mí, sin duda, es un santo y es un sabio. Él es, eh, nadie lo sabía en el pueblo por la sencillez suya, pero es un profesor de historia y ha sacado la historia de la Iglesia en, en varios volúmenes y como una síntesis desde, pues eso, lo que es el espíritu de la, del amor a la Iglesia y de servicio a la historia. Y para mí ha sido como, bueno, pues eso, un verdadero padre, ¿no? Que me ha formado. Él enseguida entendió que los sacerdotes eh, solos, eh, pues, pues a veces podemos tener muchos peligros y con una espiritualidad muy potente que nos transmitió. Bueno, yo la había recibido también por mis padres. Es un movimiento laical del que procedemos. Un jesuita, el padre Orlandis en Barcelona, tuvo una como un grupo de laicos que se formaron en la universidad. Luego de ahí, pues vinieron familia de familias, de ahí mis padres y de ahí luego pues salir esta fundación de sacerdotes, con un espíritu muy vinculado al corazón de Jesús, al apostado de la oración, a San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales, a Santo Tomás de Aquino como formación más eh, doctrinal y a Santa Teresita del Niño Jesús, eh, la infancia espiritual. Él siempre decía como pues como esos tres libros, no el libro de los ejercicios espirituales, Historia de un alma y un librito La Suma Teológica, que ¿no? <ríe> son varios volúmenes, pero bueno, como claves ¿no? de, de, de la formación nuestra. Y entonces, eh, Antonio Pérez Moso se forma en esta institución laical, la cordis y eso, y quiere fundar con ese espíritu sacerdotes que vivan en comunidad pero al servicio de los obispos en cualquier apostolado, al servicio de la extensión del Reino de Cristo, en cualquier apostolado en el que el Señor nos, nos quiera pedir, sean parroquias, sean colegios, sean instituciones para lo que, lo que los obispos quisieran ¿no? y así estamos ahora mismo dispersos en, en
1: varias diócesis del mundo Sí, porque miren eh, queridos oyentes esta sociedad, esta hermandad está presente en Toledo en Barcelona, en San Sebastián en Talavera, en en Pamplona, pero también en Chile al otro lado. Entiendo que en Chile porque él estuvo allí de misionero, ¿verdad? Sí,
3: él estuvo de misionero y y conoció. Bueno, le tocó estar de formador de un seminario de dos seminarios y, y de allí pues un grupo de sacerdotes que se conoció y hay una vinculación con, con un colegio que hay allí en, en, en Chile y tenemos allí una comunidad de cuatro miembros que están pues bueno pues llevando la la, la vida espiritual de aquel colegio y bueno y, y a la vez pues gracias a Dios eh, creciendo y con deseo de pues eso de poder de poder llegar a más a más diócesis sí, sí. nosotros pedimos siempre una vida en comunidad mínimo de tres miembros normalmente tendemos a cuatro para que sea una comunidad pues rica no de y, y bueno, pues es un gozo, ¿no? Tener en común la oración de la mañana, tener en común la comida, dormir siempre, o sea, como la, la vida en comunidad, ¿no? Tratar de salvarla, pero a la vez una proyección apostólica, pues amplia y grande, ¿no? Y en ese sentido, pues para mí es un regalo inmenso. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin la hermandad y qué sería de mí sin la hermandad, ¿no? Es como el lugar donde llegas muchas veces, pues lo que decías también, eh, ha habido, claro que sí, contradicciones, momentos en que no se entendía muy bien, pero vosotros sois diocesanos, pero estáis viviendo en comunidad, pero pues nada, mejor eh, el obispo tiene más disponibilidad si no hay comunidades, entonces pues no, disolvemos toda la comunidad y vosotros ya, ya sois diáconos, ya pertenecéis a mí y dejaros de historias de yo donde os quiera mandar y hubo momentos que, que hubo que luchar por esta hermandad, ¿no? Y luego momentos difíciles que cualquiera vive. Yo estuve, he estado 18 años en Navarra, como digo, y la mitad fueron eh, en montes eh, del Pirineo, con toda la situación que tú conoces con lo que se vive a veces en el norte, ¿no? Que a veces son cosas complejas, ¿no? Y de cosas ideológicas. Y, y claro, pues llegar a casa y poder reír con los hermanos, contarles, y aunque a veces hay oposición y hay cosas que dices, yo solo quiero evangelizar, porque... ¿Por qué me piden esto? ¿no? Me piden proyectar películas ideológicas y políticas en el templo, en la iglesia. Y yo creo que eso no está bien porque eso divide y, y entonces se te ponen en contra. Y bueno, cosas de estas que dices, y ahora oye un curica joven, ¿cómo, cómo, cómo hago? No? Pues, pues vas, pues rezas, pues te ríes. Pues. Yo entiendo que muchas veces el sacerdote que está solo pues tiene que pasarlo muy mal en, ¿no? en muchas situaciones. Entonces para mí la hermandad ha sido sin duda un, y es un regalo inmenso, ¿no? Con mis hermanos a los que debo tanto. Ahora justo hago 25 años de sacerdote. Ahora el 16 de julio, el día del Carmen, y, y una de las cosas que quiero es darle gracias a Dios por, por la hermandad, ¿no? También por la paciencia que tienen conmigo,
1: que, que cada uno <ríe> tenemos lo nuestro, ¿no? Así es, así es. Bueno, siempre somos una, una cruz para los demás, porque esa es la manera de purificar que tiene el Señor. También a los que vivimos en comunidad, es una de nuestras purificaciones, son nuestros hermanos, ¿verdad? Y la convivencia con nuestros hermanos. Interesante todo esto de la vida en fraternidad, ¿verdad? Que es una de las cosas que la vida consagrada enseguida aprendió en los primeros siglos, ¿no? Después de la vida enemítica, enseguida se dieron cuenta, y ya dentro de la vida enemítica, lo importante de tener los hermanos. ¿no? aunque fuera solamente, como dicen los cartujos, el tejado de la, de la celda de al lado. ¿no? Pero ya es, es la referencia del hermano que me ayuda a santificarme. Y en esa tarea, pues en Navarra, usted también, o tú también, Padre Santi, estuviste en la tarea de la pastoral familiar, además de los pueblos.
3: Sí, don Francisco Pérez, que, que bueno, para mí también ha sido como un padre el arzobispo de Pamplona, enseguida me, me pidió si podía hacerme cargo, curiosamente porque me vio con unas familias eh, cantando. A, había un sapo que, que vivía en el río, no sé qué, bueno, una, una tontería, pero que al final tenía un amigo que se llama Jesús. Entonces me dijo, te he visto bailar eso y quiero que seas el delegado de pastora familiar. <risa> y recuerdo que le dije, ya, pero bueno, también está muy complejo todo el tema de la humanevite, todo el tema de la aceptación. Tal. Y dice, bueno, por eso también, por eso también. Pero como que era secundario... <risa> Muchas gracias Y entonces he estado 10 años allá Acompañando a las familias Llevando el tema de los cursos de novios De los movimientos familiares He aprendido muchísimo Porque en realidad parece que, que vas tú como a explicar pero de los matrimonios en realidad aprendes tanto, ¿no? Y cantidad de familias que allí me acogieron. Y luego, al, al llegar a Talavera, pues también en el arciprestado pues me toca un poco el servicio este de, de la pastoral familiar, ¿no? También moviendo, pues, pues, movimientos familiares y también realidades como retiros de Proyecto Amor Conyugal o de Maús, de Primera Evangelización, o... Pero bueno, aquella, aquel tiempo de Navarra en la parroquia de San Fermín y de Mártires de Uganda, acompañando el Colegio de Santa Catalina, bueno, han sido diez años muy gozosos. De hecho, el traslado me costó aunque yo sabía que iba también a una comunidad de la hermandad pero al final acabas queriendo mucho a las gentes donde, donde uno va, ¿no? La verdad es que siempre me han costado los traslados porque, bueno, pues gracias a Dios he estado muy feliz, he sido un sacerdote muy muy feliz, ¿no? También quizá por eso, por la vida en comunidad, porque siempre tienes como ese arrope. Pero la, también por las buenas gentes que me he encontrado siempre, ¿no? Tanto en el Pirineo, bueno, por supuesto, primero en Montes de Toledo, los tres primeros años de, 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 de mieles del, del sacerdocio. Luego el Pirineo, luego en Pamplona ciudad y ahora en Talavera, que estoy pff, encantado aunque cuesta porque es un desgarrón pero yo creo que el Señor también nos va purificando así ¿no? en esos cambios que a veces los diocesanos quizás no tienen tantos aunque también dentro de la misma diócesis eh, pero bueno, nosotros que a la vez también somos diocesanos a la vez que, que vida consagrada somos sociedad de vida apostólica en formación ¿no? es lo que Sociedad Pública de Fieles eh, Asociación de Vida Apostólica en formación en ese camino que estamos pero, pero es verdad que son desgarrones los cambios, ¿no? pero Dios nos purifica así, ¿no? nos va podando Aquí quien ama lo poda, no No solo en el pelo que yo estoy calvo, sino en todo ¿no? nos va podando.
1: El Señor va podándonos y además también así también con las encomiendas ahora actualmente, Padre Santi, estás llevando la, el Secretariado de Nueva Evangelización de Toledo, ¿Qué se, ¿de qué se trata ese secretariado? ¿Por qué lo, se crea en la, en la archidiócesis de Toledo?
3: Bueno, eh, yo eso mismo me pregunté cuando me llamó Don Braulio y me dijo, oye, que quiero que seas el director del Secretariado de Nueva Evangelización y y qué es el secretario de Nueva Evangelización. Y luego ya me enteré que, que el Papa Benedicto es el que, el que instituyó el dicasterio de Nueva Evangelización en la Iglesia y las diócesis quisieron también, como eco de ese dicasterio, ¿no? pues preparar un secretariado o una delegación en distintos sitios de Nueva Evangelización. Entonces se trata de las naciones de antigua evangelización pues que están perdiendo la fe. y primero a las ovejas descarriadas de Israel, dice el Señor. ¿no? Bueno, pues nosotros primero tenemos que ir también a los bautizados que, que, han perdido la fe o que, que ya no, no, se acercan, ¿no? Y entonces hay como muchos modos de nueva evangelización, ya desde hace unos años, por supuesto, pues, pues, cursillos de cristiandad y, pero ahora pues muy especialmente Maús, los seminarios de vida en el espíritu, EFETA, proyecto amor conyugal, hay muchas realidades que están saliendo de nueva evangelización, que toca un poco pues, coordinar, ayudar, tratar de ayudar en la diócesis a que eso se, se potencie. ¿no? Yo había conocido especialmente Maús en el tiempo que estuve en Pamplona, queriendo vitalizar una parroquia que, que me tocó llevar allí, y la verdad es que quedé encantado y entonces en cuanto llegué a Talavera quise, quise poner en Maús. Quizá eso es lo que llegó a oídos de don Braulio y dijo, bueno, pues, pues que sea... Santi, el que el que lleve este dicasterio, ¿no? Hoy dicasterio,
1: casi, casi, casi. Dicasterio. En Toledo todo es como dicasterio. Me he venido arriba, ¿no? Totalmente. <risa> dicasterio, no Yo up. creo que eh, tu padre Santi tenías una abuela bilbaína, verdad? Me, me he venido arriba. Yo estoy con, bueno, tengo mis tres
3: abuelos son de Corella, de Navarra, pero tengo una abuela de Bilbao y por eso creo que me salvaré. Que me ah, salvaré.
1: No sé si te salvarás, pero ese ese venirte arriba es propio de los de Bilbao. Vamos, aquí tenemos todo lo. <risa> mejor. Así que eso, pues una, una alegría poder hablar aquí con Santiago Arellano, el padre Santiago Arellano, sacerdote de la hermandad de los hijos de Nuestra Señora, del Sagrado Corazón, esta institución. Se ve ahí también la vitalidad de la Iglesia que va surgiendo, en la que se van surgiendo nuevas formas de vida consagrada, de vida, de, de vida apostólica, ¿verdad? Así que, padre Santi, ¿qué proyectos tienes ahora, así en, en perspectiva del verano?
3: Bueno, pues tenemos
1: campamento de,
3: de niños, de adolescentes, de familias. Tengo ahora, después de este retiro en el que estamos, quiero, quiero preparar todo eso y mi deseo, como hago el 16 de julio, los 25 años de sacerdote, pues quiero, quiero retirarme todo el mes de agosto a hacer el mes de Jardines Espirituales de San Ignacio, que para mí es como un encuentro, pues eso, de enamorado con Cristo, esposo de mi alma. ¿no? Y después de 25 años que lo hice en el seminario, pues creo que, que bueno que lo necesito y a la vez que me, que me hace mucha ilusión, mucho deseo. A ver, mi anhelo es, es extender por el mundo el amor del corazón de Cristo y yo entiendo que el primero que lo tengo que vivir en profundidad soy yo. A ver, yo le quiero con locura, estoy enamorado de él, pero pero es que es tan rico el corazón de Jesús que cuanto más pueda estar... A ver, yo sé que muchos padres de familia o religiosos incluso dirán, bueno, pero ¿y este hombre se puede coger un mes? Y yo pues pregunté a mis superiores, digo, oye, ¿puedo un mes...? Eh, después de 25 años, retirarme con el Señor. Y también se lo pregunté a mis fieles, y es que están encantados. Y dice, claro que sí, porque luego les, les llevas el, el fuego que el Señor te da, ¿no? Y eso, como que, pues como que lo agradecen, ¿no? Y a la vez, pues tengo como una alegría grande que, que, o sea, yo les dije a mis feligreses que no me regalasen nada. ...que regalasen el monumento al corazón de Jesús... ...que hemos puesto pues una cerámica que hay que poner... ...y para mis 25 años... ...pero mis padres han tenido a bien... Eh, ...regalarme un libro... Eh, que de, una, ...de una intervención que tenía en Radio María... ...para los sacerdotes... ...el nuevo Pentecostés sacerdotal... Y eso también me hace mucha ilusión, ¿no? Pues colaborar con los sacerdotes, con que podamos ser, pues, según el corazón de Cristo, y en ese sentido, que se realicen nosotros ese nuevo pentecostés, que se avive nuestro sacerdocio, que es un regalo inmenso ser sacerdotes, y a veces nos dan tantos palos por todos lados que, que hace falta avivarlo, ¿no? Y el Espíritu Santo nos, nos aviva. Y bueno pues estos
1: son los proyectos que, que ahora mismo tengo. No sé. Qué bueno, qué bueno pues bueno, felicidades. Gracias, Damos cuando... gracias a qué Dios. Pajarías,
3: ¿eh? Me ha encantado da... conocerte. <risa>
1: a mí también porque, lo he estado cerca porque Bilbao. Bueno no sé si tú, yo salí de Pamplona hace cinco años. Yo es cuando llegué ah, a lado, claro, porque pues yo estaba en decidido. Alcorcón antes, ya, ya, ya. que es cuando empecé a, aquí en el programa de Vida consagrada de Radio María. Pero bueno pues una, un gozo te felicitamos por tus 25 años. Vamos a rezar por él verdad los oyentes. Antes de sí, este por programa favor, de vida claro que sí claro que sí, sí así lo hacemos porque es lo que tiene yo solo digo también a los obispos muchas veces por aquí pasan a obispos los entrevisto también eh, y yo les digo miren una cosa le aseguro que hoy a partir de ahora ya tendrá un ejército de orantes Ay, qué bueno, qué bueno. así que eso es lo más importante pues muchísimas gracias Padre Santi y que celebres este 25 aniversario con mucho fruto y que reces por nosotros también yo tam nosotros rezaremos por ti y así seguimos con el programa de Vida Consagrada de Radio María ahora vamos a seguir de la mano de Amaro Villanueva ...esa sección semanal de Música para Evangelizar... ...porque después de la música... ...vienen otros contenidos... ...queridos hermanos... ...Música para Evangelizar, Amaro Villanueva. Buenas tardes, bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar... ...hoy escucharemos la canción titulada... ...Soy tan solo una mujer... La letra es de Juan Susarte y canta Anabel García.
4: ¡Canto le amo! Te pido que lo protejas.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por esta presentación, por esta canción que nos ha ofrecido en el día de hoy. Y como les decía... Al comienzo del programa hoy también contaremos con eh, la sección de formación, en este caso nos la ofrecen eh, Lourdes Muñoz y Salvador Morillas de la Comunidad de San Juan, amigos de la Comunidad de San Juan. Esa comunidad, ese instituto secular fundado por Adrián von Speyer y Hans Urs von Baltasar. Escuchemos lo que nos dicen.
5: Buenas tardes, bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
6: Buenas tardes a todos.
5: En este tiempo ordinario vamos a seguir con el principio del evento fundante de nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la madre del Señor, a partir de la luz del sí. Nos guiaremos por el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer, quien fundó junto con Hans Urs von Balthasar el Instituto Secular Comunidad San Juan.
6: El sí de María pasa del espíritu al cuerpo. Envuelto en el Espíritu Santo, el sí de María se transforma en una palabra verdadera, libre y autónoma de su propio espíritu. Primero será una palabra de su espíritu, sin que ella aún presienta de qué modo él está destinado en la intención de Dios a convertirse también en una palabra de su cuerpo. El Espíritu Santo será quien dilatará el sí de su espíritu en un sí de su cuerpo. Él puede hacerlo porque el sí de ella es ilimitado, es una materia dócil de la que Dios puede formar lo que quiera.
5: La semana pasada habíamos visto cómo en María el Espíritu que baja sobre ella encuentra el Espíritu que ya vive en ella. Por esto hemos oído que el Sí de María está envuelto en el Espíritu Santo. Esta custodia del Espíritu Santo, en el cual es depositado el Sí de María, hace que este Sí, que es una palabra, se transforme también en una palabra de su cuerpo. Aquí el que obra esta dilatación es el Espíritu Santo, es Dios Espíritu. Y sin embargo, no podría haberlo hecho si el Sí de María no fuera Materia dócil de la que Dios puede formar lo que quiera. En esto vemos que Dios, que te creó a ti sin ti, no te salvará a ti sin ti, como dice la famosa oración de San Agustín. Esto, sin embargo, no significa activismo. No significa que merezcamos la salvación a fuerza de acciones, sin mirar a lo que Dios quiere de nosotros. No, todo eso es estéril. La fecundidad viene de la docilidad, allí Dios puede obrar, allí puede formar lo que quiere y lo que quiere formar sobre todas las cosas en María, en esta escena que acabamos de contemplar, es su Hijo encarnado y tras ella la encarnación del Hijo en cada uno de nosotros, para que todos vivamos en él y por él.
6: María deja que sólo Dios actúe en ella. Diciendo sí, María renuncia a sí misma, se anula a sí misma, para dejar que sólo Dios actúe en ella. Abre a la acción de Dios todas las posibilidades que conforman su ser, las cuales le son confiadas sin que ella pueda o quiera tener una visión de conjunto de todas ellas.
5: El sí de María es definitivo y total. Es la imagen de cómo todos nuestros síes a Dios, y sobre todo el sí a la llamada especial, deberían ser poner todo a disposición, sin vuelta atrás, para que Dios pueda utilizar todas las posibilidades que conforman nuestro ser. Así lo ha hecho María, y así Él lo espera de nosotros. Y las posibilidades que conforman nuestro ser no pueden ser abarcadas por nuestra mirada. Es más, María va hasta el punto de no querer abarcarlas con la mirada. Ella deja que Dios las use como más le agrada.
6: Decidiendo dejar actuar solo a Dios, María se transforma en colaboradora. Se decide a dejar actuar solo a Dios y sin embargo, precisamente por esta decisión, se transforma en colaboradora pues la posibilidad de cooperar en las obras de la gracia siempre es fruto de una renuncia. En el amor, toda renuncia es fecunda porque crea espacio para la respuesta afirmativa a Dios. Y Dios solo espera la respuesta afirmativa del hombre para mostrarle lo que un hombre puede junto con él. Nadie como María ha renunciado tanto a todo lo propio para dejar reinar solo a Dios por eso, a nadie como a ella, Dios le ha regalado un poder tan grande de colaboración.
5: Normalmente, en una colaboración, humanamente se piensa sobre todo en lo importante que va a ser nuestra contribución personal. Hay un proyecto, se necesita ayuda y vaya, estoy aquí para dar mi aportación personal al proyecto, que de ahora en adelante tendrá también este matiz que viene de mi personalidad, de mi aportación única. Todo esto está bien a nivel humano. Aquí adrián sin embargo, nos muestra la perspectiva de Dios en la fe. Una situación vista con los ojos de Dios, aquí parece presentarse al revés. María responde a la pregunta de Dios con una disponibilidad sin límites y esta apertura, este dejar actuar solo a Dios, da como resultado una colaboración nos podíamos preguntar ¿Dónde queda María en todo eso? ¿Dónde está su aportación única? Pero en este momento el centro no es el ser humano, sino Dios. Solo después de la caída, cada uno de nosotros busca siempre encontrar su aportación única en el ambiente donde se encuentra, familiar, laboral, cultural. Y a menudo esto pasa teniendo como comparación lo que tenemos a nuestro alrededor, dentro del mismo contexto. Pero aquí no hay comparación con otras personas u otros contextos, lo que siempre nos lleva a decirnos que hemos hecho más que este o aquel. Todo lo que cuenta es un ponerse a disposición, sin límites, lo que conlleva renunciar a todo lo propio para dejar reinar solo a Dios. El resultado, una colaboración con Dios como nunca ningún ser humano la ha experimentado.
6: Con esto terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, la sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarspeyer.org.
5: Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrien von Speyer, le saluda el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
6: Buenas tardes a todos.
1: Muchísimas gracias Lourdes Muñoz, Salvador Morillas, de la Comunidad de San Juan, esa comunidad de vida consagrada, Instituto Secular. Damos gracias a Dios por ello. Y antes de despedirnos, permítanme que hable también. Hoy hemos hablado de distintas formas de vida consagrada. La vida consagrada sigue adelante, estamos en un momento de creación, de surgimiento de nuevas formas, bendito sea, esto es también obra del Espíritu en este momento de la Iglesia, la vida consagrada es siempre vivificante para la Iglesia y algo es importante hablar de la identidad, ¿verdad?, ¿cuál es nuestra identidad?, o más bien permitidme que haga una breve reflexión sobre la identidad nuestra que es una vocación nuestra identidad personal es una vocación ¿verdad? Hace unos tiempos leía yo que un niño americano Jimmy presentaba con él y su familia una demanda a un colegio porque no le permitían llevar pendiente ¿verdad? Porque pendiente, eso es, él quería llevar pendiente un pendiente en su oreja y no se lo permitían llevar en el colegio, pero la argumentación que hacían era que cada persona tiene derecho a escoger quién es y desde luego, en cierto sentido, uno se inclina pues, a aplaudir a este hombre, a este Jimmy y a su familia. No le falta razón, corresponde al hecho de ser alguien, de tener una identidad, el poder hacer opciones significativas. Es decir, este soy yo, yo quiero llevar esos pendientes o lo que me plazca, ¿verdad? Pero <coughs> yo diría que no se puede escoger el ser absolutamente cualquiera, ¿no? Si yo decidiera ponerme pues, pendientes, ropa de cuero y circular por Algorta o por Bilbao en moto, supongo que mis hermanos, Dios quiera que lo hicieran, por Dios, por Dios, bendito sea, ¿verdad? Pues me dirían, oye, coldo ese no eres tú. Al menos <risa> yo no puedo decidir ser un punk, eh, lo mismo que no puedo decidir ser pues que si yo, son Tomás de Aquino o o San Juan Pablo II, si fuera ahí haciendo de San Juan Pablo II por la calle en mi parroquia, mis parroquianos me dirían, este está loco, ¿verdad? Ser alguien es ser capaz de tomar decisiones significativas sobre la propia vida, pero de algún modo esas decisiones deben estar relacionadas, con poner una historia. Se tiene una identidad porque las opciones que uno hace a lo largo de su vida tienen una dirección, una ...unidad narrativa, una coherencia que es lo más importante. Lo que hago hoy debe tener sentido a la luz de lo que hice antes. Mi vida sigue un patrón, como una buena historia, ¿verdad? Eso significa de ser, tener salud mental. Para nuestra vocación de religiosos nos lleva a iluminar la estructura narrativa más profunda de toda vida humana. Esto es lo fundamental en nuestra vida religiosa... Eh, pues eso es. Eh, lo dijo Isaías, ¿verdad? Y me lo dice a mí, lo, se lo dice a cualquier religioso y religiosa. Se me llamó antes de nacer, desde el seno de mi madre, él me nombró. Un nombre no es una etiqueta útil, sino es una invitación, ¿verdad? Ser alguien no consiste en escoger una identidad en la estantería del super, de supermercado, ¿no? Consiste en responder. ...al que me convoca para toda mi vida... ...Samuel, Samuel... ...llama la voz en la noche... ...y Samuel responde... ...habla Señor que tu siervo escucha... Eh, ...Jimmy pues fue muy atrevido... ...y que lleve todos los pendientes que quiera... ...yo no voy a ponerme ahora a decir... ...que no puede llevar un pendiente... ...eso no es ahora un problema... ...para nuestro momento social y vital y e histórico... ...pero lo que es importante es que... ...la identidad que Jimmy y tú yo todos nosotros sepamos que la identidad es un don y que la historia de nuestra vida tiene que ver con esa identidad nuestra y como religiosos tenemos que saber que estamos llamados a hacer carne en nosotros esa historia que nos antecede porque nosotros al formar parte de un instituto en mío, la Orden de la Santísima Trinidad fundada por San Juan de Mata reformada por San Juan Bautista de la Concepción y, y custodiada durante más de 800 años por tantos santos que me la han traído hasta donde estoy yo y por tantos pecadores también que me la han traído hasta hasta donde estoy yo mi identidad tiene que ver con asumir esa historia, la propia la personal, la de Coldo Alfonsi que viene de una familia particular y a la vez está, <coughs> que es la historia de una orden en la que yo he sentido que Dios me llamaba. Entonces mi identidad también tiene que ver con aunar esas dos historias. Y esto es lo fundamental. Y con esta reflexión quería yo acabar hoy el programa de vida consagrada. Hermanos, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Que cada uno podamos vivir nuestra identidad dentro de la historia propia de nuestra orden, de nuestra institución y a la vez de la iglesia. Si uno es, no tiene una institución, pues de la iglesia y a la vez también defendiendo que mi vida es un don al que el Señor me llama para poder vivir como bautizado, como sacerdote, profeta y rey, que es a lo que estamos llamados todos los bautizados. Y así, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, se despide de todos ustedes, pidiendo que recen por mí, que yo también rezo por ustedes. El programa de vida consagrada mmm, se despide de todos ustedes y además yo también. Padre Coldo Alzola, trinitario. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.